0: とトレンドデラックスラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気象圏の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最戦線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマネーで CEO 経済アナリスト森永康平さんにスタジオにお越しいただいています。森永さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願い,い,し,まし,お願いします。さあ今日10月31日はハロウィンで日銀の会合注目されていました、ね。YCC の修正決定しましたね
1: うん。まあこれかなり短期間でまた修正してきた、はい、ということなんですけども、えー、なんかいまいちこう表現の仕方がね、はい、今までこう 0.25 から 0.5 へとかですね。はい具体的な数字がまあ出てきたんですけども、まあ、今回 1% をめどめどが 1.1 なのか 1.25 なのかよく分からない中で,で、ねはいまあ、ただ、とりあえず長期金利の上限はまあ今よりも多少は上がりますよとまあいうことは示したことに間違いはなくて、はいはいまあ、一方で短期金利の方は。まあ、変わらずマイナス金利を維持すると、うんまあ、なので政策全体としては緩和の枠組みは何も変わっていませんが、はいまあ、これだけ短期間にじわじわと長期金利の上限を上げてくると、はいまあ、当然、投資家からすれば気になるのは、はい、やっぱり近いうちマイナス金利の解除というこの短期側もいじってくんじゃないのというようなところがまあ気になっているところで、はいまあ、少なくとも今回の同時に出た物価見通し、はい、2025年度がコアでですから、はいまあ、そう考えると全体としては緩和の枠組みはまだ現時点では、
0: ね、2% に達してないんですよね、うんまあ、だから
1: 多分一応長期金利の方はキュッと上がったんだけれども、はいまあ、ドル円相場で見るとこう円高方向にぐんと動くわけではなくてむしろそこに動いたのは。まあ、やっぱ緩和はまだ一族的にやるんですねっていうそっちの判断だったと思うんですよね。は
0: い、そうなんですよねなんかこう為替の水準も意識し始めたんではないかというように言われているんですが結果的に、まあ、上がってしまいましたね、そうですねド,ルドル円上昇ですもんね。ま
1: あ、本来、為替のために金融政策をやるものではないので。はいまあ、そこは、ね、本来は意識しないでいいところではあるんですけども、ねはい、ただ、いまいちこう金,融その金融政策の方向性、はい、意図っていうのが正直、だんだん見えなくなってきた気はしますね、はい
0: 、では今日は、ね、あの長期金利の方は 1% を超えるところを、まあ、実質、まあ、許容するということが発表されたわけですけれども、はいまあ短い方マイナス金利解除こちらに関してはどのようにこれから日銀は考えていくのかという。この点にフォーカスしました。今日は森永さんに教えていただきたいと思います。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。ますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。え今日大引けの日経平均株価です。今日百六十一円八十九銭高、三万八百五十八円八十五銭で取引を終了しました。そして現在取引されていますクリック株365の日経225です。現在は291円高の3925円で動いています。現物市場の終わり値よりも上昇しています。そして、金の ETF です。前の日と比べて209円高 27,850 円。原油の ETF です。えー、前日五52円高 3,213 円で動いています。そしてクリック365のドル円相場をお伝えしておきましょう。再び150円台に乗せてきています。現在1ドル150円15銭から18銭で推移しています。ではこの後森永さんに詳しく伺ってまいります。大券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながら全てのお客様に新たな発見最適な機会確かな満足を提供します業界 No.1 のベストパートナーを目指す大気象圏株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第195号トレンドデラックス,ックスさて今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんにお話を伺ってまいりますさあ YCC 修正長期金利は 1%、まあ、超えることをまあ許容するということなんですが、はい、では短い方ですね短期金利今まあマイナス金利という政策を取っているわけですが。うんでもあの上田総裁のインタビューが一面に載ったというところで、なんか年内という可能性もあるんじゃないかなっていう、
1: まあ、そうですね,ね、9月の上旬に出たインタビューを見てみると、はいまあ、とりあえず年内に物価とか賃金のデータが一通り揃う可能性があるという話なので、はいうんはいまあ、文字通り読めば、はい、おそらく来年、そのデータを年内に確認して、来年、はい、ほうほうっていうことには読めますねと。はいで、実際その、例えば日経新聞が民間のエコノミストに調査したのを最新のデータを見てみると、はい、まあ半数以上のエコノミストは2024年の4月、このタイミングでマイナス金利を解除すると予想している方だが一番多かったということで、うんはい、まあ実際じゃあどうなのというところを考えたときに、まあ当然ながら日銀が一番ケアしている経済指標は物価ということになるわけなん
0: ですがね。はいはい
1: これあの消費者物価指数、皆さんがいつも見ているのは、いわゆる全国のものなんですけれども、はい。まあこれ東京特部というちょっとマニアックな消費者物価指数がですね。はい、まあ先行して出てきます。は
0: い、ちょっと早めに発表されるんです、ね。そうですね
1: 。はい、でまあ当然東京と日本全体は違うので、はい。まあ結果が全く同じになるわけではないんですけれども、まあ経済規模を考えて。まあ、大体同じような動きするでしょうということで我々は先行指標として見てるんですが、うんうんはいまあ、10月27、先週の金曜日ですね、はい、に10月分が、まあ、速報値として出てきたと、はい、でこれを見てみるとコア CPI 生鮮食品を除いた総合が、まあ、前年同月比でプラス 2.7% ということで、はいまあ、事前予想がプラス 2.5 だったので強い結果が出てきたと
0: 強かったんですね、うん、インフレが、はい
1: 、で今回のこの特部の消費者物価指数の内訳を、ちょっと細かく紐解いてみると、はいまあ、いくつかその全体に影響を与えた要素というのがあって、はいまあ、一つ目がですね、この政府のいわゆるエネルギー価格高騰に対する支援策
0: 、補助金出してるところですね
1: 。これの政府側の負担額、まあ、要は支援額ですね、国民に対する。はいまあ、この額が半減されたと
0: あへ。減らしていく方向なんですね、はい、今ね。はい
1: なのでまあ、都市ガス代とか電気代っていうのは依然として前年比ではマイナスなんですけれども、うんまあ、その支援額が減ったことによって、はい、このマイナス幅がちょっと縮小した,と縮小したと、はい、つまり全体から見たら、まあ、押し上げ要因になったというのが1点目ですねはでもう1個が昨年の10月にあの全国旅行支援制度、はい、これが始まったので制度によって宿泊料という項目が大きく下げられていたんですが、はいこれが1年経ったので、はい、その裏というか反動で大きくプラスになった、
0: はい、もう必要ないだろうということですね、はい、な
1: んでこれが逆に壊し c p i ベースで見ると、まあ、上昇に対する気を度として結構強く出て
0: いるとちょっと跳ねたということですねそうですね、はい
1: まあ、あとは生鮮食品を除いた食料品とかっていう見てみると、はいまあ、これは前年同月比で 7.4% と相変わらず高い伸びにはなっているんですが、うんはい、でも前月から見ると前月が 8.5 なので、まあ、落ちてきて
0: ると。あ、ここは少し落ちたんですね、うん。
1: これはちょうど昨年の10月にですね、はい、皆さん覚えてるかもしれませんが、値上げの秋とかって言われて、まあ、結構大きな品目がですね、はい、値上げされたんですね、食料品で。はいまあ、それの反動で、ちょっと伸び率が鈍化したと
0: 。前年と比べるとということですね。そうですねはい
1: まあ、なので、今ちょっとお話、一連したのを聞いていただくと分かるとりですね、今、非常に日本の消費者物価指数って、はい、制度によって押し上げられる項目が急に出てきたりとか、はい、その反動で下がる項目が出てきたりとか、はい、もうなんかいろんな要素で物価が各品目動いちゃってるんで、はい、実際のところの物価水準っていうのが、よくからないわか
0: らないですね、この政策支援があったりとか。とか
1: そこから1年経ったから逆になって下がったりとか。はい
0: うん正確な数字がちょっと把握しにくいんです,ねそうなんですよね、うん、そ
1: こで、はいまあ、この支援策が切れるとかですね、はい、その反動が一巡するとか反動が新たに出るとかってこう各品目ごとにバーッと計算していくと、はい、ちょうど来年の2月分から電気ガス代の負担軽減策の押し下げ効果っていうのが拡落して、はい、多分コアベースで物価が 3% ぐらいに上がると思うんんでですすね
0: あ上がってくる可能性が出てくるんです計
1: 算していくるる出かそうすると24年2月分の物価が出るのって、はいまあ、1か月遅れで経済指標出ますから3月, 3月に出ますねと、はい、で全国版の消費者物価指数って、はい、ちょっと変な出方をして最終金曜日の、はい、その前の週の金曜日に出るっていう,
0: あう、ね、特徴があるんですよ,、はいよな,うん、なの
1: で、まあ、来年の3月中旬から下旬にかけて、はい全国版の物価が出て、はいで、コアが 3% に乗るってなると、はい、いよいよ日銀が見てるコアが 3% に乗ったじゃないかということで、この3月下旬に出る2月のデータを見て、はい、4月の会合でマイナス金利を解除するっていう動きが、はい、まあ、順応って考えるとあり得る、はいで。そうすると冒頭説明した民間エコノミストの予想、4月に月。解除するんじゃないのっていうところと符号するので、はいまあ、やはりこれがまずメインシナリオなのかなと
0: 。はい、メインじゃないサブシナリオがあるとすると
1: 、まあ、あるとすると、はいまあ、若干大穴予想ですけど、ええまあ、サプライズで年内。
0: そうですね、年内の可能性というのは、うん、ちょっと、読売の記事見てると、思う人も出てきてま、ね、そうですね、
1: ただまあ、一般論として、はい、中央銀行の総裁がですね、サプライズするメリットって、ないっていうか<笑>、はい、やっちゃいけないですよね、基本的には。前
0: の、ね、黒田さんなんかサプライズ大好きでしたけど。うん、
1: まあ、なので、ちょっとこう、黒田さんが、10年と異例の長さをやられていて、<笑>うん、で、上田さんは、こう、学者として初めて入ってきて、まあ、なんか、ちょっとね、爪痕残したろみたいな感じになっで、<笑>サプライズとかってやると、まあ年内っていうのも一応あるのかなと。なるほど。ただ基本線はやっぱ来年の春、4月ぐらいっていうのは基本線で、はい、まあ一方でアメリカの金融政策、今の時点では利下げ始まるかなっていうのは6月になってるんですよね、来年の
0: 。の折り込みですね、うん。はい
1: 。そう、6月に利下げってことは、相場はそれを折り込んで、前倒しで動きますから、はいまあ、4月ぐらいからじわじわアメリカの金利がこうちょっと低下していく、はい。そのタイミングでマイナス金利解除とかって話になってくると、まあ、ようやく日米の金利差が閉じて、はいまあ、円高方向への転換っていうことも来年の春頃あるのかなっていうのがまあ現時点での見通し。はいただ今、ちょっと会見真っ最中なので、でね、何を喋ってるかは分からないですけれども、はいまあ、そんな感じで見ておけばいいのかなと思いますね
0: 、はい、確かにあの、長期ゾーンが 1% を許容するというような決定があっても、ドル円相場は下がっていないということで、今度はやっぱ短いところも見て、さらにはアメリカの金利がやっぱ高いままだと。やっぱこう日銀のノイズは買い場にされちゃってるってところがあります、ね。そうですね。だ
1: から明確なドル円相場の転換となると、やっぱり来春、はい。来年の春。まあ、あたりっていうのが本命し、晴れるんじゃないかなというふうに思います、ねはい
0: 。で、アメリカの金利も下がってきて、日本の金利も本当に。動くんだということになると、うん、日米金利差縮小というテーマが主流になって来年には円高に転換する可能性がある円
1: 円高高方向にって感じですね円高極度なな水準はないんだと。思いいますけどね、うん
0: 、はい、ということで、えー、今日はねまさに日銀のちょうどあの会見と同じ時間にの放送、ね、ということで会見見ることできなかったんですけれどもまああの、えー、今日のえー、会合での決定のお話を受けていろいろと森永さんにお話を伺いました、はい、森永さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたそして来週です来週はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙和子さんをお迎えいたしましてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋弘子でしたそれでは全国の皆さんごきげんよう<音楽>この番組はお客様のベストパートナーを目指す券の提供でお送りしました。